0: Bonsoir, je suis Julien Bitoun. bienvenue dans le podcast Sonorium. Dans cette deuxième saison intitulée Premiers et moi, je vous propose de découvrir le premier album de groupe ou d'artiste, des albums qui ont défini les règles, des albums qui ont été préparés pendant des années avant que l'artiste en question soit découvert, des albums qui installent des légendes. Dans ce deuxième épisode, nous allons explorer ensemble l'album Début de Björk. Début le mot est assez transparent pour les français qui connaissent déjà « début ».« Debut veut dire « le premier » en anglais. « Debut album », c'est le premier album d'un artiste. Et évidemment, comme rien n'est jamais ce qu'il semble vraiment être, « Début » n'est pas le premier album de l'artiste islandaise Björk Guðmundsdóttir. Björk, dont nous utiliserons donc uniquement le prénom pour faire plus simple, est née en 1965 d'une militante islandaise qui vit dans une commune avec son beau-père qui est guitariste. Elle apprend donc logiquement le piano à 6 ans et à l'âge de 11 ans, elle enregistre déjà son premier album, donc son premier album solo, avant bien avant Début. Et le single de cet album, une reprise du tube disco I Love to Love, devient numéro 16 dans les charts islandais. Le reste de l'album est constitué de reprises pop et folk traduites en islandais, comme cette reprise surprenante de Full on the Hill des Beatles, qui devient Alfur Ut Ur Hall. Suite à ce succès, on lui propose de faire un deuxième album, mais elle ne donne pas suite, préférant se lancer dans des aventures de groupe. À 13 ans, elle monte le groupe punk féminin Spitz and Snot, Crasha et morve donc. Puis un an plus tard, elle monte le groupe de jazz Exodus, ces deux tendances marquent les deux extrêmes de ses influences, punk d'un côté, jazz de l'autre, et on les retrouve toutes les deux dans les différents groupes qu'elle monte ensuite, dont un groupe nommé Tapi Tikaras, qui se traduit donc en islandais par Bouche le cul de cette pute. Elle se marie ensuite avec le guitariste Por Eldon, avec qui elle a un fils à l'âge de 20 ans. Le couple divorce un an plus tard, mais ils restent ensemble au sein du groupe qu'ils ont monté, qui s'appelle The Sugar Cubes. Le premier album du groupe, Life's Too Good, est distribué partout dans le monde et c'est un succès énorme puisqu'il se vend à plus d'un million d'exemplaires. En France, vous avez peut-être même déjà entendu le single « Birthday » qui passait à la radio de l'époque. Le label des Sugar Cubes n'est autre que One Little Indian, un petit indien, un label indie britannique spécialisé dans le punk anarchiste, qui sera aussi le label de groupes comme Snake Pimps et Skunk Nancy. C'est encore le label de Björk à ce jour et celui sur lequel elle sortira Début. Les Sugar Cubes sortent un deuxième album qui se plante et Bjork commence à développer sa carrière solo. Elle collabore avec des musiciens de jazz avec le groupe électro-britannique 808 States, et fait une première session d'enregistrement avec la harpiste américaine Corky Hale. Les Sugar Sugarcubes sortent finalement un troisième album, puisqu'ils y sont obligés contractuellement par leur maison de disques, et tournent en première partie de YouTube sur l'énorme tournée de l'album Hartung Baby. Les Sugar Sugarcubes se séparent finalement en 92. 92 représente donc le moment du nouveau départ pour Bjork, qui s'installe à Londres et s'imprègne de la scène musicale locale richissime. Elle sort dans les clubs underground et y entend la techno de l'époque. Elle comprend aussi les beats lourds et torturés du trip-hop et mélange tout ça à partir de ses influences de base. Après avoir grandi en communauté et vécu sa carrière musicale au sein de groupe, elle ne se lance pas complètement seule non plus et commence donc à travailler avec Graham Macy de 808 State, avec qui elle avait déjà collaboré auparavant, et avec le producteur Paul Fox, déjà responsable du troisième album des Sugar Cubes. L'album qui doit en résulter est son premier album solo en tant qu'adulte, qui sort alors qu'elle a déjà 27 ans en pleine crise existentielle. C'est l'album de la réinvention totale, à la fois de son personnage, mais aussi de la réinvention de la pop music au sens large. Après avoir donc travaillé avec Graham Macy et Paul Fox, elle rencontre finalement le producteur Nelly Hooper, et le coup de cœur est immédiat, au point qu'elle décide de faire son album en entier, avec celui qui a déjà produit l'énorme single « Nothing compares to you » de Sinead O'Connor. Avant ça, Hooper était percussionniste et DJ dans le collectif de Bristol qui deviendra Massive Attack. Il est donc aussi passionné de musique électronique et de trip-hop que Björk. Début sort finalement le 5 juillet 1993. Sa couleur est inédite et fascinante. On y trouve de la dance music, de la musique indienne, de la harpe, du jazz et bien d'autres influences, ce qui en fait un succès d'autant plus improbable pour une année dominée par le grunge d'albums comme In Utero de Nirvana, Siamese Dream des Smashing Pumpkins et Versus de Pearl Jam qui sont autant d'albums légendaires de la vague grunge. A l'image de cette diversité musicale, l'album a été enregistré dans des lieux extrêmement divers. Londres, Los Angeles, Bristol, Ibiza, Reykjavik ou encore Bombay. Pour autant, l'ensemble n'est pas un patchwork, mais un vrai mélange dans une couleur pop générale qui rend le tout accessible au grand public. Les paroles sont généralement assez simples, avec peu de phrases. C'est à la fois l'influence punk qui se fait ressentir Iggy Pop disait jamais plus de 25 mots par chanson et l'approche de Björk en tant qu'islandaise, dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. La conséquence est que les paroles, remplies d'images de nature, restent très ouvertes à l'interprétation. Au-delà de l'extrême variété des styles abordés, le fil rouge est bien sûr la voix incroyable de Björk, un timbre très personnel, reconnaissable entre mille, sauvage et caressant à la fois. L'album s'ouvre sur Human Behavior, un des premiers morceaux écrits pour l'album en 1988, alors que les Sugar Cubes font une pause. Le titre décrit la bizarrerie humaine d'un point de vue extérieur, comme vu à travers les yeux d'un animal, à distance, ou vu à travers les yeux d'un extraterrestre qui découvre l'espèce. Musicalement, le titre est construit autour d'un sample du génial Go Down Dying de Antonio Carlos Jobim, le compositeur brésilien. Human Behavior est le premier single extrait de l'album, le titre qui l'a révélé au monde et qui est devenu à la fois un tube dans les clubs et auprès des charts plus classiques. Vient ensuite Crying, un des titres les plus typés dance de l'album, avec son piano dans les graves qui fait office de basse et son beat typique de la house music. La musique donc est très gaie, mais les paroles y parlent de l'horreur viscérale du manque de quelqu'un la distance entre deux amoureux qui déchire les tripes. Et cette juxtaposition donc entre des paroles très dures et une musique très entraînante résume très bien la vie de Björk et la vie dans les clubs de l'époque de Londres, cette vie de plaisir permanent qui finit par manquer de sens. « Venus as a Boy » est le dernier titre écrit pour l'album. C'est un hommage très sensuel au petit ami de Björk de l'époque, le DJ de Bristol Dominic Thropp. La musique mélange une douce ambiance jazz à des cordes typiques des productions de Bollywood, jouées d'ailleurs par un orchestre indien avec des tablas, les fameuses percussions indiennes. Venus as a Boy sera le deuxième single extrait de l'album Début. Pour le titre suivant, on retourne dans les clubs et vous remarquerez qu'au fur et à mesure de l'album, on alterne entre des titres plus posés, plus contemplatifs et des titres plus dansants, plus enjoués. « There's more to life than this » fait définitivement partie de cette deuxième catégorie, avec un bit entêtant et des paroles qui invitent à sortir du club pour aller voler un bateau et s'enfuir sur une île avec un ghetto blaster. Vu l'articulation de Bjork sur les couplets du morceau, on peut imaginer évidemment qu'elle imite quelqu'un qui a beaucoup trop bu pendant la soirée et qui suggère des idées complètement délirantes. Le titre est présenté comme ayant été enregistré aux toilettes du Milk Bar, un club de Londres aujourd'hui fermé, et effectivement on entend des bruits de fête tout du long, et la voix de Björk est mixée de manière très proche, comme une confidence à l'oreille pour se faire entendre par-dessus le bruit ambiant d'une discothèque. Pour le deuxième couplet, on a même un traitement sonore extrême qui laisse imaginer qu'on se retrouve dans les toilettes, avec le beat sourd qui continue de jouer de l'autre côté de la porte. C'est évidemment un effet que beaucoup d'autres chanteurs de pop reprendront à leur compte, mais personne n'a réussi à le rendre aussi authentique que Björk sur « There's more to life than this ». Contre-pied total pour le titre suivant, « Like someone in love », on alterne donc encore entre des ambiances radicalement différentes, puisque Björk s'y retrouve seule avec la harpiste Corky Hale, avec laquelle elle avait déjà commencé à travailler en 1988, le titre Like Someone In Love est un classique du jazz qui a été chanté par Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, Elad Fitzgerald et bien d'autres. Mais c'est surtout la version fragile et sublime du trompettiste Chet Baker dont Bjork s'est influencé ici. Lately I find on retourne encore dans les clubs pour le titre suivant « Big Time Sensuality » qui est construit autour d'un petit riff de synthé et d'un beat typique de la house music. Ce titre parle de Nelly Hooper et de l'enthousiasme que la chanteuse ressent d'avoir trouvé son alter ego musical avec ce producteur. Big Time Sensuality présente la collaboration comme quelque chose qui demande du courage, puisqu'il faut abandonner une partie du contrôle sur sa musique pour collaborer correctement avec quelqu'un d'autre. Ce sera aussi le quatrième single extrait de Debut, même s'il était à l'origine prévu comme le premier single, et que finalement, le succès de Human Behavior dans les clubs fera que Big Time Sensuality sortira plus tard. La version d'ailleurs de Big Time Sensuality qui est sortie en single est un remix par le collectif britannique Fluke, d'où son nom de Fluke Minimix, une version beaucoup plus planante par rapport à celle qui est sur l'album. On continue notre alternance avec un morceau au paysage sonore plus contemplatif, typique de la Ambient House dans le style d'un groupe comme The Orb. Le titre, c'est One Day. Les paroles parlent d'espoir et de nature, sous une forme abstraite et onirique, et on peut évidemment aussi les comprendre de façon beaucoup plus sensuelle. One day it will happen, one day it will all make sense, one day you will blossom, one day when you're ready. Un aeroplane will curve gracefully around the volcano with the eruption that never lets you down. I can feel it. Un jour, ça arrivera. Un jour, tout ceci fera sens. Un jour, tu fleuriras. Un jour, quand tu seras prêt. Un avion prendra la courbe avec grâce autour d'un volcan avec une éruption qui ne te déçoit jamais. Je peux le sentir. Je vous laisse imaginer donc les symboles dans tout ça. Vient ensuite, justement, Aeroplane, comme un lien avec les paroles de One Day. Et cette fois-ci, ce sont les claves et les cuivres qui sont à la fête, avec une orchestration typique du latin jazz et de la bossa nova. Les paroles, quant à elles, font écho à Crying en début d'album, puisqu'elles parlent encore du manque et de la distance. Come to Me est le titre le plus tripop de l'album, et annonce déjà une couleur que Björk explorera plus dans l'album Post, qui sortira deux ans plus tard. Le beat est lourd, mais l'ambiance est planante, avec des synthés ambiants et des lignes de cordes. C'est un des plus beaux titres de l'album, une merveille de profondeur, une chanson d'amour aux images simples mais puissantes. You know that I adore you, you know that I love you, so don't make me say it, it would burst the bubble, break the charm. Tu sais que je te vénère, tu sais que je t'aime, ne m'oblige pas à le dire, ça ferait éclater la bulle, ça briserait le charme. Vient ensuite Violently Happy, un des premiers titres enregistrés pour l'album, et celui que Björk a fait entendre au label One Little Indian et qui les a convaincus de la soutenir dans son projet solo. C'est aussi d'ailleurs le dernier single qui sera extrait de l'album. C'est un morceau de trance dont le seul motif se répète tout au long de la chanson. Les paroles partent d'un amour fusionnel pour finalement arriver à une errance autodestructrice sous l'effet du manque. I'm driving my car too fast with ecstatic music going on. Violently happy I'm getting too drunk. Violently happy I'm daring people to jump off roofs with me. Only you can calm me down. Je conduis ma voiture trop vite avec de la musique extatique qui joue. Violemment heureuse, je défie les gens de sauter des toits avec moi. Tu es le seul à pouvoir me calmer. L'album se termine sur The Anchor Song, qui est le seul titre à avoir été produit par Björk sans l'aide de Hooper. C'est une chanson d'amour pour son pays d'origine, l'Islande, sa maison et la nature que l'on y trouve. Björk y chante accompagné d'un ensemble de cuivres joué par le saxophoniste américain Oliver Lake dans un dénuement total, puisqu'il n'y a aucun rythme derrière les saxophones. C'est la conclusion parfaite d'un voyage riche en émotions. « I live by the ocean » Pour présenter cet album, il y a bien sûr la photo de pochette, une photo noire et blanc, signée Jean-Baptiste Mondino, un photographe et vidéaste français qui a notamment travaillé avec Lenny Kravitz, Madonna ou encore Alain Bachung. Cette photo fixe pour toujours l'image de Björk en elfe, femme, enfant, une image que l'on continue d'associer à la mystérieuse chanteuse islandaise. L'album début est un succès conséquent, il se vend à près de 5 millions d'exemplaires dans le monde et il est nommé « Album de l'année » par le New Musical Express, un fameux journal britannique, et se trouve dans la plupart des classements des autres magazines. Bjork devient alors une personnalité en vue et impose dès le départ sa façon de procéder dans le music business. Très peu de concerts, elle ne fera qu'une trentaine de performances en 1993, de nombreux remixes qui lui permettent d'être toujours présente en discothèque et qui sortent en phase B des singles, ou même carrément qui viennent former un album entier, comme l'album Aeroplane qui regroupe des remixes de titres extraits de début, et des vidéos brillantes et inventives signées Michel Gondry, dont la folie illustre parfaitement le mélange des univers entre le cinéaste et la chanteuse. Ils feront d'ailleurs pas moins de 8 vidéos ensemble. L'album suivant, Post, sortira deux ans plus tard, et enfonce le clou dans une direction tri-pop. Nelly Hooper produit la moitié des titres, et à partir de Homogenic, en 97, Björk s'éloigne de la dance music et invente une pop électronique et introspective à la fois. Elle commence alors aussi à s'éloigner du grand public, et avec chaque album, son univers devient plus obtus, moins facilement accessible, moins pop, ce qui ne l'empêche pas de rester une artiste passionnante, avec une fanbase ultra fidèle. Merci d'avoir écouté ce podcast Sonorium. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans deux mois pour l'album suivant de nos premiers émois qui sera Grace de Jeff Buckley, le premier et le dernier album du Génial Chanteur. A bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Sonorium en partenariat avec sonvideo.com. Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.